0: Hoje é com cara de mal, mas até o final você vai achar mais legal. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode.
1: Quebrada pode. Quebrada pode.
0: Quebrada, eu sou o a Alive Eu sou a Dani Birita E está começando mais um Quebrada, Quebrada Pode Sangue Bom. E hoje estamos aqui com o mano que é rapper, compositor, roteirista, sangue bom demais O cara se destacou aí na cena do rap em 2017 com o álbum NDDN E em 2019 com Psicodélico e se consolidou como uma das grandes vozes do movimento Falando sobre vários assuntos e batendo de frente com tudo isso que tá errado aí, tá ok? Eu tô aqui com ninguém menos que meu mano Coruja BC. C1, velho! Aê.
2: Satisfação total!
1: Esse é meu garoto! Nós somos muito fãs do seu trabalho.
2: Satisfação.
1: E a gente tá animado pra esse bate-papo. E agora a gente vai ao que interessa. O rap é mal?
2: Caramba! <risos> o rap é mal? Eu não acho... Eu não posso falar que o rap é mal. Mal é uma palavra muito forte, né? Assim, eu, eu acho que o rap é bom, mano. Ó, a minha, a minha... Essa é a minha visão. Ó, irmãos, não me entendam mal. Né? Essa é a minha visão. É que o rap tem, tem essa parada da cara de mal, da marra. Mas, mas ele... Ele, ele, ele nasce como que eu posso falar que o rap é mal se ele, se ele nasce justamente ao combate contra a discriminação racial social e, e, e contra a desigualdade ali que acontecia no, na, na periferia dos Estados Unidos, entendeu? Então,
0: eu, eu acho que eu, eu vejo o rap como algo bom. É isso aí. <risos> Sabe? E até porque o rap foi meio que uma forma da, da galera se divertir no, no, e, e falar também o que tava sentindo, né? Então, não tem como ser uma parada mal, mal né? Eu, mal. Que o rapper tem que ter tem, cara de mal. Tem que
1: ter né? cara de mal. É, é de eu, falo, mal, eu falava pro, pro Leandro que você tem cara
2: de mal. Eu fui lá no evento do... Você falava pra ele?
1: Falava,
2: que tem cara de mal. O pessoal fala isso, mas, pô, mano, é mentira, é. mano. É mentira
1: mesmo.
2: É mentira.
0: Tira. E ele? Ele falou o quê?
1: Falou assim, não, ele não é mal, não. Ah,
2: gente,
0: boa, <risos> gente boa pra caralho. É Mas
1: essa, essa pergunta do rap é mal, porque é, eu olho pro Mano Brown e falo, eu tô aprendendo sobre o rap faz, acho que quando eu comecei a trabalhar como Sun, ele enfiou o rap na minha cabeça. E eu gosto de rap hoje, só que eu tô aprendendo. Então pra mim é tudo meio que ainda uma brincadeira. Então o Mano Brown, eu falo, tudo eu vou falar do rap, eu falo, Mano Brown, mal. <risos> e eu lembro do MC pô, tipo, o rap é mal. Ele brinca muito assim. Sim, por isso que eu me pergunto. Então faz três dias que eu tô falando. Eu vou perguntar se o rap é mal.
0: <risos> <risos> é, é isso é mesmo, então, assim, Aí eu vou perguntar para ele se o rap é mal, o rap é mal. Aí,
2: aí tipo aqueles,
0: aquele, aquelas
2: páginas sensacionalistas vai falar assim. Coruja fala em podcast que rap é bonzinho. <risos>
0: Mano, eu queria que você contasse pra gente um pouco aí da sua história. Tudo o que fez, é, lógico, bem por cima, né? Porque senão a gente vai fazer o um podcast só sobre essa pergunta. <risos> Mas, tipo, uma leve passada aí de tudo, toda a sua caminhada, desde a infância até agora e o que te fez é, chegar aqui, até aqui hoje.
2: Acho que a minha história é muito parecida com a história de, de várias pessoas que vêm da onde eu venho. Eu sou filho de pais humildes, pais nordestinos, é, sou fruto de um relacionamento interracial, é, nasci na periferia de São Paulo, em Osasco, no bairro do Moa Júnior, um, 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 uma das quebradas mais violentas de São Paulo, tá ligado? Eu, eu tive um contato muito cedo com, a, com esse tipo de, 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 de coisa, com a violência urbana e tal. E eu cresci ali com um garoto curioso, com milhões de perguntas na mente e eu acho que com, com influência também da família, né? Que meu avô tinha um lance do repente é, no destino, então já era algo cultural esse lance da rima na minha família é, também. O MC até brincava, falava, caralho, Cusão. uma parte da sua família é do Pernambuco. Então, de repente, outra parte é do Maranhão, é reggae, você fica no meio termo, você é tipo trap, né? <risos> Faz é porque que... fica entre o rápido... Eu... Mas, é, enfim, porque eu passei um monte de coisa, eu não gosto muito de, de... apesar que a galera acha assim, eu, eu eu gosto de pular muito a parte sofrida, porque a parte sofrida da minha vida foi sofrida de verdade. É. <risos> não
0: foi brincadeira.
2: Mas enfim, mudei pra, pra, morei um bom tempo no interior de São Paulo também, é, devido a uma, uma situação que aconteceu com meu pai, meu pai foi baleado assim, praticamente na minha frente, eu vi isso ainda criança, comecei, eu acho que a, a arte, a, a música assim, foi um refúgio mesmo, tá ligado? eu tô dentro do hip-hop desde muito cedo, assim, desde criança. Meus primos são b a gente dançava junto e... Mas só que eu tinha mais o dom pra fazer rima. Eu, eu, eu nunca tive uma, uma dificuldade pra, pra fazer rima, até pela questão da família mesmo, Sim. que era, já é era uma coisa cultural de criança mesmo. Assim, meu primeiro presente... Foi um pandeiro. Só que esse meu avô que, que tinha um lance do repente, ele queria que eu fosse sambista. Era anos eu nasci nos anos 90, é. e na época o pagode era o que Era, era o que há. É, mano, pagode. Pagode, mano, era o que, que tinha de, 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 de mais foda assim na época. assim Era a música do momento. Né? O rap hoje, o funk, era o pagode naquela época, assim, ascensão. E aí, tipo assim, meu avô queria que eu fosse do samba, assim, ele me deu um pandeiro, ele me deu um cavaquinho, ele incentivava de todo jeito. E aí, eu fui pro rap. A maior decepção da vida do meu <risos> avô.
1: Eu tava curiosa aí, até, inclusive, fazer essa pergunta. Como que foi, assim, é, você ele te influenciando a, a, pro samba, você parar no rap?
2: Eu fui pro rap, mas pela questão de identificação. Eu falo, eu comento com... Eu tenho comentei isso com vocês, eu comento com alguns amigos. Se eu começasse a fazer música hoje, dentro, dentro do mesmo ambiente que eu cresci, do mesmo lugar que eu vim, é, eu, eu com certeza estaria fazendo funk, né? Porque a, a, é, é pela questão da in, identificação. Tipo, eu me identificava com os caras que faziam rap, assim, mesmo criança, porque a parada vem de criança. E aí, um primo meu, minha irmã, assim, apresentou racionais ainda na infância, DMN, tinha a banca DRR, que tinha vários caras, assim, é, o X, a 509 a então, tipo, Tipo, tinha uma porrada de... O GOG, tinha uma porrada de, de coisa ali acontecendo. E eu, eu achava foda, achava do caramba, tá ligado? Tipo assim, e eu, eu não sabia diferenciar o rap do repente. Pra mim era a mesma coisa, entendeu? Só que pra mim o rap era um repente de São Paulo, sabe? Eu era criança, eu não sabia de nada. Eu era criança, eu não sabia nem que você escrevia a música. Pra mim, você pensava numa música e saía música. É, eu, tinha, eu, tinha, eu, fui, eu fui saber que as pessoas escreviam a música. Eu tinha 10 anos. Puta, mano. Que eu tinha umas rimas que eu ficava decorando essas rimas. Sim. Tipo, por brincadeira mesmo, eu era criança, então essa questão do rap é uma, uma coisa muito de infância. E aí eu ficava decorando umas rimas, aí um amigo chegou e falou assim pra mim, o um amigo mais velho, o Binho, que inve... o filho da mãe que inventou o apelido Coruja. Assim. <risos> tô me policiando pra não falar filha da puta mais.
0: É, ah, essa...
2: pode, né? é, é tô, tô tentando, mas vai sair, porque eu sou maluqueiro, <risos> então... <risos> é. Mas eu tô, tô tentando me educar. É, o Binho, ele falava, porra, por que você não escreve esse bagulho aí? Eu falei, mas tem que escrever a música? Eu falei, aí eu a maior decepção da minha vida uh. a maior frustração é quando eu soube que as pessoas escreviam as músicas tá ligado
1: caralho tava tudo combinado já então
0: é. <risos> e, e a parada do, do apelido era coruja tipo o maluco que? começou te zoando é. e é porque mano a, a
2: parada não tem nada a ver a, a galera fala porra coruja o animal da inteligência né da sabedoria que, é que né? fogo foda é. né pá é, é, edvige se é o hipótese o caralho mas tipo não não é isso tá ligado é é, coruja é porque eu parecia uma coruja mesmo, mano. Eu era pequeno, zoidinho pra caralho. E, e veio assim daí. E aí eu falei tudo que não pode para um apelido pegar, né? Quando oh, me chamaram de coruja, eu falei, nada a ver, nem parei. Aí já era, mano. Aí já foi, já virou um apelido e, e quando eu comecei a, 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 a fazer rap mesmo de uma forma mais profissional, assim, falei, porra, eu vou viver dessa porra aí. É. É, aí eu falei, ah, não vou inventar vulgo não, porque a galera tem essa mania, né? Vou inventar um, um apelido. Eu falei, ah, fica coruja mesmo, eu coloco alguma coisa aí pra adicionar não. e já era. E o BC1? O BC1 é... O BC1 é uma, é... É uma simbologia, tá
0: ligado? Significa buscando, buscando conhecimento e o um, 1, como é o primeiro número, é pra abrir caminho mesmo, Legal. entendeu? Eu juro que o BC1 buscando conhecimento... Você, você tirou do... do ET Bilu, não? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... não sei conhecimento... Não, <risos> Meu, tá ligado? <risos> Busque conhecimento. Eu Acho que pô, você não terminou, hein, cara. Não, não,
2: não. é da minha época. <risos> <risos> <risos>
0: Mano, conta pra mim como foi você gravar a sua primeira track, tá ligado? Porque, tipo assim, eu, agora eu vou falar como um, 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 uma, uma pessoa que queria ser rapper, que, que queria ser um MC, né? antigamente não conseguiu. Tipo, você eu chegou... Não, <risos> você tinha uns truta que, que tipo, tinha equipamento... Mexer, é ter, é, um, é uma coisa que eu preciso cuidar, eu preciso ir no um psicólogo. É, você, tipo, tinha um truta que tinha equipamento e falou, pô, vamos gravar e tal, ou você, é, sei lá, saiu cantando e alguém falou, caralho, maluco. Manda bem, vou gravar um bagulho pra ele. Como foi? Porra, a primeira track que eu gravei é muito ruim, cara.
2: <risos> muito ruim, muito vergonhosa. Know, ainda existe, né? Puta, eu não sei nem se existe. Se existe, eu vou dar um jeito de escolher. <risos> que é muito ruim, muito horrível. E aí, eu gravei no, 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 no foninho da Lan House, tá ligado? Caralho. No foninho da Lan House, nós, eu, e, eu e meu primo, que, que é b-boy, inclusive, é. a gente foi, eu gravei no, no foninho da Lan House, da vila, o povo olhando assim, nossa, esses moleque é doido, mano. Hein? <risos> Mano, é vergonhoso. Vergonhoso.
1: Imagina... Mas a primeira oh, vez
2: que eu, que eu entrei num estúdio mesmo, a Vera, foi com o meu, meu primeiro grupo de rap. Hum. Meu primeiro grupo de rap tinha oito malandro. Tá ligado? Os cara era tudo, tipo, 26 anos pra cima, eu tinha 16, tá ligado? 16, 15 anos. E aí eu era muito dedicado, mano. Eu era o primeiro a chegar com as letras, eu era o primeiro a chegar nos ensaios e tal. É... E eu, eu lembro a primeira vez que a gente entrou no estúdio pra gravar. Eu, eu, tipo, a emoção de você botar a voz, assim, se ouvir a primeira vez, é, é mágico, né, mano? E tipo, mano, era num estúdio muito ruim, mano. É pior do que esse homem aqui que
0: nós estamos tá gravando, assim. Tipo, as
2: condições, assim, era muito horrível. Assim, é. mas... Foi prazeroso pra caramba, mano. Não, não, não.
1: Aí a música
2: era legal. Aí, aí eu já tava começando, começando a, 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 a ficar legal. Ah, e
1: sim. E depois que você gravou, caramba. e aí você olhou pra sua família e falou assim, agora eu vou viver do rap. Eles se aceitaram
2: bem? Mano, minha, minha mãe era uma pessoa muito incrível. Eu lembro a, a primeira vez que eu cheguei nela assim pra falar assim, eu vou viver do rap mesmo. E, e, e foi muito louco, porque eu, eu olhei no fundo do... do... do, do do olho dela e falei assim, mãe, eu quero viver da música, eu tô decidido, é isso que eu quero pra minha vida. E minha mãe foi, foi foda, porque minha mãe olhou no fundo do meu olho e disse, nem fudendo, não vai trabalhar. Não vai nem fudendo viver disso. Mas aí, ao passar do tempo, ela foi aceitando.
0: Eu
1: esperava isso, né? Aí meu filho.
0: Não,
2: não, é. Aí, foi passando do tempo, ao passar do tempo, ela foi aceitando, assim, ela pegou e falou assim pra mim, é, não, vai, vai. Ela começou a ver uns bagulho de jornal, eu ganhava umas batalhas aparecendo no jornal da cidade, não, não, não. umas pessoas veio entrevistar, e aí um monte de gente fala, assim, do bairro, fala, escutava meu som, e, e, e aí ela começou a falar, puta, eu acho que esse, esse eu acho que ele tem o, o dom pra isso mesmo, e, e tal. E minha mãe tinha, minha, tudo pra minha mãe, você assim, não vai virar bandido, né? É, tipo, mãe é, aí. é, mas no meu caso, minha mãe tinha um pouco mais disso, assim, é. eu acho. Eu estudava à noite uma vez, aí, eu lembro que teve uma... uma, Isso piora, Essa foi a ocasião que piorou essa situação na minha mãe, é. né? Eu sempre conheci todo mundo da vila, assim, eu é. sempre me dei muito bem com todo mundo, assim, é, é uma parada minha de fãs e eu sempre gostei de andar sozinho, mas só que, tipo, andava numa banca contra a minha vontade, eu sempre gostei <risos> de andar sozinho. É. E aí, eu lembro aquela vez que teve um apagão em São Paulo, no Sim. estado de São Paulo e tal. E a gente, eu estudava à noite nessa época. Uhum. E aí os caras começou a voar. Os cara né? É, é,
1: eu você
2: não. Os cara. eu não tava. Que... Imagina. Começou a voar carteira, começou, pai. Aí chamaram, o diretor chamou todo mundo na escola e falou pra minha mãe, ó. Seu filho é, é que puxa o bonde.
0: Nossa.
2: E nem fui eu. Gente...
0: Como ousam fazer uma é,
2: redação é, dessa, né, é, é. E aí ela falou, inclusive, ele anda com. conhece todos os bandidos da Aí minha mãe: <risos> meu filho não vai. Então, tudo, a partir desse momento pra minha mãe, tudo é. Meu filho não vai virar bandido. É. E pá não sei o quê. Então quando eu comecei fazer música e ela viu que eu, que eu me dedicava, ou a dedicação que eu tinha ela começou a incentivar,
0: sabe assim, ao passar do tempo, a primeira reação nem fuder, você não vai ser isso é, é da hora essa parada do apagão Porque eu lembro também Que eu também tava na escola Quando teve apagão Tava na escola? Tava E aí, é. tipo, boa. foi a mesma coisa Foi boa carteira Os malucos é. tacou fogo no lixeira Na, 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 na lixeira da, cadeira, da sala, Sou mano. Santo, mano O bagulho foi louco E lógico que eu não tava Eu tava só assistindo e é. copiando a lição Ah, com eu, certeza Dobrei meu é caderno longe. e vim embora, lógico
2: eu, 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 eu gostava de estudar, cara Meu forte era estudo <risos>
0: Mano, como que você lá de Bauru, você veio pra São Paulo e trouxe o rap e tipo é, você meio que é, conseguiu fazer é, um rap lá na cena de Bauru ou você tipo começou aqui? Como é que foi essa parada, mano? Então, eu criança ainda já, já
2: fazia rima aqui, mas eu acho que eu comecei a escrever, compor e minhas primeiras gravações foram em Bauru, entendeu? É. Então tipo assim, como que era? Eu era de Osasco, eu era de São Paulo, tinha essa consciência, tá ligado? Mas eu fui de novo pra Bauru e eu, como eu tava fazendo lá, eu tinha uma preocupação em também é, criar uma cena lá pra... Porque, tipo assim, meu sonho desde o era voltar pra São Paulo. Certo. Assim, tipo, eu, não, eu, eu, eu tinha uma, uma vontade de voltar a morar aqui, uhum. assim. É, mas eu, eu gostava muito de lá também, tá ligado? Assim, da minha quebrada dos amigos que eu fiz lá, dos irmãos. Então eu tinha uma preocupação em, em deixar algumas coisas lá, quando eu voltasse a morar aqui, entendeu? É, então fui criado a, o levante do, 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 da tag interior, tem voz, uhum. a semana do hip hop, que eu, eu não fui o cara que fez, mas fui um dos braços pra fazer a Semana do Hip Hop Bauru virar uma lei municipal. Então teve toda todo um, um, uma movimentação ali. entre o áudio, meu, meu, minha parada também, feito com acesso popular, que era onde eu dava oficina, eu fui oficineiro um bom tempo, assim, Legal. também, tá ligado? Então, é, essas paradas foram, foram importantes ali pra deixar alguma coisa, né? Alguma, que... alguma construção ali dentro da cidade também, depois que eu voltasse a morar em São Paulo, né? E eu tinha essa, essa preocupação, assim, eu, eu não queria voltar antes de, de, de ter conquistado ali a vila, Onde eu, creci, onde eu participei parte O bairro, a cidade, Sim. assim Então eu tinha essa preocupação também, sabe oh, e, Tipo, eu sou muito formiguinha, tá ligado Eu acho que tem que ser tijolinho por tijolinho é, é.
1: É. E hoje, como que é a sua rotina? Gravação, show, composição E ainda ter tempo pra xingar o Bolsonaro
2: Como é que você faz tudo isso? Pô, cara, eu acho que xingar o Bolsonaro Pra mim perdeu a graça Porque eu, 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 <risos> eu vou falar o porquê Eu gostava de xingar o Bolsonaro na página dele, tá ligado E aí eu ia lá, xingava Zoava ele, tá ligado Aí Aí ele me bloqueou, né? Ah, ele me bloqueou. Eu tô nessa batalha. E aí né? eu, fiquei, eu fiquei muito triste porque ele me bloqueou. E ele me bloqueou. Mano, eu já xinguei ele de tudo quanto é nome. Ele me bloqueou só porque eu chamei ele de espírito sem luz do caralho. <risos> É, mas aí você tocou na ferida, eu, né? É, e aí, oh, aí, eu, aí, tipo assim, o Bolsonaro me bloqueou, eu falei, ah, eu vou zoar o filho dele, né? Isso. Porque era é hierarquia, é, 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 é hereditar, é. hereditar. É, é. Eu sou uma praga hereditária na vida deles. E aí eu fui zoar o, o Eduardo Bolsonaro e ele também me bloqueou, cara. Nossa. E eu xingava ele também de tudo quanto é nome ele me bloqueou só porque eu chamei ele de sem cabelo. Aí ele me eu fiquei... É, pegou bem o menor do estilo do cara lá, né, mano. Ele fala que é uma... O Bolsonaro fala que ele é uma chama genética da família dele. É uma bosta, é uma mano. Bosta, é uma bosta. É uma não bosta. Não
0: sei bolo, não sei cabelo. Nossa. É. <risos> é uma bosta. <risos> é uma, <risos> é uma bosta.
2: Genética de merda, mano. Mas é uma loucura, né? Eu usou, assim, mas é um momento muito delicado, muito sério, né? A gente tem uma, uma, uma criança de, de, de 10 anos na, na presidência da, do nosso país, né? A gente tem o um dólar a quase 5 reais. Um, uma, um, um economista que, que já, já fez parte, inclusive, de, de coisas mal, muito mal sucedidas é. Principalmente se a gente for olhar na história ali, o que aconteceu no Chile, tem dedo, muito dedo do, do Paulo Guedes envolvido ali. Então, tipo assim, a gente tá num momento delicado, a carne voltou a ser coisa... Ostent... Quer ostentar, meu irmão? Você não precisa nem colocar grilos nos dentes. Só deixar o fiapo da carne, você já tá ostentando pra caralho oh. hoje. Né? Voltamos a ostent... esses tempos sombrios. Então, a gente, tá... a gente tá em walkers e passos largos, né, Isso. mano?
1: Eu vou, ter que... Eu vou ter que comentar o que aconteceu ontem em Ribeirão Preto. Roubaram uma churrascaria 30 quilos de... De picanha. Onde você viu? Roubo, é assalto à carne. Tá, tá a carne. Você vê o caos que
0: tá esse país. Tá valendo mais a
2: pena que roubar banco, cara. É, eu, eu lembro, isso me lembra uma, uma vez que eu fui no mercadinho da minha vila e tinha umas peças bonitas, baratona de, de uhum. carne. Tava escrito Carrefour assim nelas, oh. assim.
0: <risos> tá barato eu nem, nem ah. perguntar nada, né? <risos> Só come, né, é. Essa foi ótima. Mano, a gente, eu vejo que você é muito é, presente nas redes sociais, né? Tipo, você mantém tem, seus perfis e tal. Do Twitter. É, o Twitter é foda. O Twitter é foda. E, mas, e aí eu quero saber se você é uma parada que você tem o costume de usar mesmo ou você, tipo, usa porque você tem que estar presente em todas as redes. Ou... Uau, como é que é?
2: é tem rede que eu, que eu uso, mais por uma obrigação, saca? Que eu não gosto é. muito, assim. Eu acho um pouco tóxica. Tipo, o Facebook, assim, é uma rede que eu não, não gosto, assim, eu acho o esgoto da, da internet, assim, de verdade, assim, puta, o Instagram vai, vai me limitar agora mais ainda, porque eu falei mal do Facebook. <risos> tá tudo bem. É, ele deve estar ouvindo, não sei como. Mas eu gosto do Instagram, Instagram, não fecha as
0: portas pra mim,
2: zoeira. Mas eu, eu gosto muito do Twitter, saca? Eu acho é. o, o Twitter um, um espaço, assim, bem democrático, assim, o lance de você não poder editar, eu acho que é um, é um documento, Sim, sabe, é. assim, é uma rede que eu, que eu, que eu vejo que, a, que as pessoas se destacam muito mais pelo que tem a dizer do que pelo que quer mostrar, entendeu? Diferente Oxê. de outras redes sociais. Então, eu, eu gosto bastante. Não que não, não, não tenha pessoas tóxicas, né? Eu acho, eu acho que... Eu falei que eu, eu... falei do Facebook aqui tipo, obviamente, zoando, mas eu acho que não é as redes sociais que, que, que são tóxicas. Eu acho que é nós que é tóxico mesmo é. e a gente às vezes é, usa as redes sociais esse espaço pra, pra mostrar o nosso pior lado também. Sim. A gente precisa se rever também, né? É muito louco isso daí. Falou bem. Você acha?
1: <risos> Bom, a gente sabe que o rap tem muito machismo, não só nas letras, mas também é na questão de dar oportunidades para as mulheres MCs. Como vocês estão colaborando para mudar isso? Ou como você, falando assim por você, como que você tá lidando com isso assim? Fazendo alguma coisa para mudar?
2: Uau! Eu acho que, que a gente nunca pode colocar a culpa de, de, de problemas sociais, vestígios de uma coisa tóxica geracional, né? Que é passada de geração em geração, em um gênero musical. Eu vejo muito isso acontecer com o funk. A galera põe a culpa de várias coisas em cima do funk. E, e, e eu vejo a galera também é, pondo a culpa no rap em, em algumas questões. Eu acho, sim, que o rap é um reflexo da sociedade. Infelizmente, nossa sociedade é machista. Infelizmente, eu falando aqui, eu sou homem eu sou machista, às vezes inconscientemente, né? Eu, hoje eu tô prestando mais atenção nas minhas atitudes pra tentar me desconstruir, e, e, e isso é uma vitória da, da, da luta das mulheres e não nossa, entendeu? E, tipo, quem merece aplausos, quem, quem tá fazendo a gente rever nosso lado machista, são as mulheres, então, por isso a luta, a luta contra o machismo é tão importante, porque a gente sabe como ela é fortalecida, inclusive nesses tempos que a gente tá vivendo, né? Eu acho que tem muita mina talentosa aí, saca? Muita Muita mina que, que, que faz parte dessa parada que eu disse, dessa construção, pra construir um rap menos machista, tá ligado? A Drica Barbosa, a Stephanie, a Ebony, sabe? Eu acho que é, a Clara Lima, enfim, uma porrada de mina foda que tá surgindo aí, que, que eu gosto muito do sonho, eu acho que, que vem ensinando muito, não só eu, mas como vários irmãos aí, a, a tentar construir um espaço menos, menos machista. E até as, as minas trans também, tipo, que, que, que o hip-hop é um... É um, o hip hop como reflexo da sociedade de novo, é algo que às vezes tem uma homofobia muito explícita, né, eu mesmo sou um cara que às vezes revejo letras minhas e eu revejo muita coisa que eu não escreveria e que, que precisa ser revista, saca tipo, de um tempo atrás, eu acho que nessa construção é o a glória groove é muito importante, a mora brutal é muito importante, saca, e enfim, mano, é, eu, eu, eu comentei isso no Twitter ontem, assim, que é tipo, essa masculinidade que nos foi ensinada né, tipo, homem não pode chorar ah, homem não pode falar pra outro irmão Pô, você tá bonito, cara e, e, e essa masculinidade frágil, né? Que a gente tem A gente tem uma masculinidade muito frágil, assim E até a gente é ensinado de pequeno Que o nosso gênero é um sinônimo de coragem Como assim o nosso gênero é um sinônimo de coragem? Você tem que ser macho uhum. Tipo, como se isso fosse um, um, um sinônimo de coragem, né? É muito louco isso É,
1: e... Peraí, ah, aí. que agora o meu nível não de fome aumentou um pouco Olha que lindo que ele falou é. Obrigada, eu
2: amei a sua resposta Mas é o que eu disse, assim, tipo, eu não posso falar, é, 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 tomar o lugar de fala da, das irmãs nessa luta porque eu sou homem e em algum momento eu vou reproduzir machismo, em algum momento eu vou precisar ser ensinado pelas irmãs, entendeu? É, eu tenho que também não me colocar como superior, assim ó, oh, o intocável, pá, porque eu tô em aprendizado e, e disposto a aprender também, tá ligado?
1: E, e sabe que com relação a machismo, eu tô me desconstruindo também porque eu também fui, venho com uma cultura machista, Sim. então hoje eu tô aprendendo muito o que é ser mulher, o que, que a gente pode ou não pode fazer, apesar que eu acho que a gente pode fazer tudo, pode né? Fazer Sim, né? E eu tô me desconstruindo, mas assim, eu tô no primeiro Som degrau. É homem, é não, tá louco? É <risos> não! <risos> Jamais! <risos> então eu tô me desconstruindo, as minhas amigas também estão se desconstruindo, e eu vejo isso assim, na minha família, elas não aceitam muito essa desconstrução, apesar de todas trabalharem, serem independentes, então, é muito muito bonito você falar um homem falando eu tô me desconstruindo, sendo que muitas mulheres precisam fazer isso. Sim. sim. E ainda tem a questão cultural que infelizmente segura bastante isso.
0: Sim, é. É, e é, basicamente a gente só não precisa atrasar o lado das minas né? Porque isso, tipo, isso. A, a, é, meio que a gente Exato. também tem essa ideia de tipo, o que eu posso fazer para para ajudar, mas só de não fazer nada já tá ajudando, só de não atrapalhar a gente já ajuda, né? Sim, sim. E, e agora que já aproveitando que você falou de masculinidade, como você tem trabalhado isso? Porque essa é uma parada que eu também tenho, tenho prestado atenção há muito tempo, há, quer dizer, há pouco tempo, na verdade, que é essa parada de, tipo, porra, o homem, ele não pode chorar. É, ainda mais com o homem de periferia. Tipo, é, a gente tem que ser sempre forte, a gente tem que sempre ser o homem da casa. Muitas vezes, é, se você é filho único, você é o único homem em casa, você tem que levar tudo no peito e não pode chorar, não pode ter um problema, não pode reclamar de nada, porque senão você... É um, é um homem mais fraco. Você tem também percebido isso? Você tem trabalhado isso e tentado passar é, isso de alguma forma? Seja no seu trabalho, nas suas letras ou no, na sua vivência? É interessante o que ela falou, né? Eu, eu
2: Ela falando, eu enquanto mulher também Estou uhum. revendo. A minha mãe, é, ela me ensinou algumas coisas de forma machista. minha mãe, porque ela, ela tem, praticamente pegou minha adolescência me criando sozinho, né? Então, a fase mais difícil na vida de um Nossa. homem de periferia é adolescência. Ainda mais o contato com o crime, o contato com, com o bairro, o contato com as coisas. Então, tipo assim, é, é difícil, é complicado pra uma mãe viúva é, educar um filho. E uma das coisas que eu lembro, assim, cara, que ela me educou, é pra mim não chorar por causa de amor, tá ligado? tipo Porque, na verdade, é, é, foi a forma que eu educaram ela, e eu acho que, eu acredito que uma mãe tenta educar os filhos para sofrer menos dentro do mundo, né? Eu percebi que ao passar do tempo, em minhas relações afetivas, eu eu era um pouco frio, cara, e até hoje eu sou um pouco frio com algumas questões, assim, isso faz muito mal, assim, para as outras pessoas, porque, tipo assim, eu sou um cara que nunca entra com os dois pés nas coisas, eu... Também algumas coisas que eu sofri, mas eu sempre entro com um pé dentro e um pé fora, saca? Esse lance da desconfiança que vem da gente, principalmente nós, homens de periferia, negro, seja lá de screen ou pele retinta, enfim, é, eu, eu percebo muito isso, assim, que a, que a gente tem uma dificuldade. Eu, eu tenho uma dificuldade em, 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 em me entregar. Quando eu, eu comecei a criar o psicodélico foi nessa base, tanto que a primeira música que eu fiz do Psicodelic, se eu não me engano, foi éramos tipo funk, cara, e, tipo que é uma música falando de afetividade e, e é algo que eu tenho muita dificuldade, assim, sabe que eu tinha muita dificuldade para se expressar por esse lance. O homem não pode chorar, o homem não pode amar, o homem não pode demonstrar amor demais. O homem que tem esse lance que é alimentado às vezes, é, né, pela sociedade de forma geral, assim, sabe? E de forma imperceptível, né, mano? Porque é difícil você, você combater algo que vem de mais de 10 mil anos, ensinamentos em 5, sabe? Eu vou errar. Então, tipo assim, na hora que eu errar, eu espero que as minhas irmãs é, me corrijam, tá ligado? sim a gente também não pode cancelar um irmão por... por, por, por uma... Depende também, né? Mano? Mas... <risos> Então se você quer me perdoar, mas tipo, ah, o cara, o cara foi machista em tal fito, depende também do nível, né? Sim. Mas tipo assim, pô, cara, quem não foi, assim, é. saca? Então a gente tem que educar, porque a gente tá num processo de se reeducar, né? Eu acho que a gente tá num processo de se reeducar muito grande, assim. E eu acho que afetivamente, principalmente, tá ligado?
1: Então a gente tem que ser um pouco mais tolerante com as pessoas que a gente vê errando agora. Porque a primeira coisa que acontece, principalmente no Twitter, é o cara ou a mulher co coloca alguma coisa que é fora do contexto, Texto, ele é automaticamente cancelado. Não importa se todo... Se ele sempre foi legal, mas ele... As pessoas não dão nem chance pra ele se retratar.
2: Eu, é, tem umas pessoas que ficam no aguardo né? Eu acho que dentro, dentro dessa questão, assim, do... do dessa, dessa, dessa... Dessa cultura, quem mais sofre é, é, o, é o povo preto, tá ligado? É o povo preto. É o que, tipo, sempre quando é cancelado não tem segunda chance, não. tá ligado? Tipo, eu já vi um monte de, de homens brancos, boy falarem merdas muito horríveis, inclusive dentro do hip-hop, e eles não são cancelados, eles estão fazendo show, eles estão é, viajando, eles estão... Então sempre, sempre a corda vai pender pra estourar pro, uhum. pro homem e tal. Então essa cultura, assim, tem, tem um pouco de racismo introduzido sem a gente perceber. Essa cultura do cancelamento seletivo, que eu Sim. acho que é seletivo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente critica muito, principalmente a extrema direita, com as fake news, com, com as notícias falsas, e, e, e tem notícias na internet circulando falsas, e ninguém nem se preocupa em saber a fonte, já vai julgando, entendeu? E, e eu acho que... Eu, inclusive, há uns anos atrás, tinha o mesmo costume. E eu tive que aprender isso também, de, opa, peraí, eu vou ver umas fontes. É, eu, eu já sofri com isso, de, de postarem uma coisa minha, falsa, e, geral, julgar e, e, e tal. E, e eu não vou perder também meu tempo tente, se explicando por coisas que são óbvias, que é mentira, entendeu? Quem quiser acreditar, que acredita. Eu tenho uma história, eu tenho uma, uma audiobiografia que prova minha luta desde o começo. É, eu tenho minha genética, eu tenho milhares de coisas, minha ancestralidade. Que, que mostra da onde eu vim, quem eu sou e, e qual é a direção do meu trabalho. E isso eu deixei muito evidente, que eu não uso a palavra claro. Eu deixei muito evidente desde o começo do, do meu corre, sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pra gente não reproduzir o que a gente abomina, né, cara? Por que, que você não usa a palavra claro? Eu, eu não gosto de clarear as coisas, assim, saca? É tipo... <risos> Realmente, claro, é uma coisa boa, né? Ah, é, tipo... Ah, sim, é... entendi agora. Eu, eu já... Claro, tá. é... Entendi. Não gosto.
1: Mas mano. é bom deixar, deixar evidente. Evidente, de... <risos> Aí, ah, evidente isso, porque eu fiquei boiando.
0: É legal que cada podcast o pessoal aprende uma coisa. Com gente, aprende com a gente aprende também, né? Aprende com a gente. E sabe é, que eles, a gente tá aprendendo. Às
1: vezes, é, a gente fala algumas coisas aqui e, e ele, ele sempre me fala. Tudo que você não souber, você pergunta com, a, com cuidado de não ofender ninguém, porque você também vai estar aprendendo e a gente tá falando umas coisas aqui que depois a galera fala assim, não posso falar isso porque eu ouvi no podcast, no quebrado, que não pode e é muito legal.
0: E é legal essa parada, é, porque é lógico que como você falou, a gente não vai mudar de um dia para o outro mas a partir do momento que a gente percebe que é errado ou que existe uma outra forma melhor de se fazer a gente já começa, toda vez que a gente fala a gente fala, caralho, na próxima eu vou, vou tomar mais cuidado, aí chega uma hora que passa a ser natural e a gente consegue manter um, 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 um tanta ideia quanto uma, um discurso. Eu acho,
2: eu acho assim, a gente vive um tempo muito doido, tá ligado, Mussum? A gente vive um tempo que a galera tenta, tenta desconstruir, tenta mo modificar a história da forma que a história aconteceu, entendeu? Então, o tempo, a gente não vive o tempo da informação, a gente vive o tempo da desinformação diária, desinformação pra cá, desinformação pra lá. Então, eu acho que a melhor forma da gente não repetir os erros do passado é a gente estudando história, a gente conhecendo o passado pra ver aonde a gente errou, aonde as pessoas errou e tentar construir um mundo mais, menos desigual no futuro. E eu acho que quando eu, eu tento construir um mundo menos desigual, eu não tô construindo pra mim nem pro meu filho, talvez pros meus netos, bisnetos. E a gente precisa ter essa consciência também, né? É muito doido, assim, tipo... Esse, eu, eu, fico, eu fico de cara com, com, com algumas discussões que, 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 que se levantaram em 2019, tipo... É, eu achava que o mundo dá voltas, mas estão falando que o mundo capota... <risos> É. Tá ligado? É. Eu não sei essa, essa síndrome do Kiko, né? De querer a bola quadrada. Eu, eu, eu não sei o que acontece. Tá foda,
0: tá Bom,
1: no psicodélico você fala muito sobre saúde mental. Sim. Tanto que tem uma faixa do álbum que é como se você estivesse conversando com a sua psicóloga, né? Sim. Como que você cuida da sua mente, assim? da mais na loucura que hoje em dia tá esse Brasil. Cara,
2: eu sou místico pra caramba. Eu sou espiritualista. Eu acredito no espiritualismo, na ancestralidade, nos orixás e tal. Então eu sempre, eu sempre me cuido cuido né a, a partir da minha crença né é, eu acho importante também você ter a crença tem um amigo que é ateu e dizem que ateu não tem crença que é uma mentira o ateu tem a crença a crença é nele mesmo porque todas as respostas vai vir dele mesmo né você ser foda ser ateu né e, e todas as respostas você achar em você mesmo assim tem meu respeito também e, e um acompanhamento psico, psicológico é importante eu acho que é, ter pessoas de confiança do seu lado também para você desabafar não, não guardar as coisas <risos> para você não querer ser forte sozinho o tempo todo eu tinha muitas mania, eu realmente passei por um processo de, de, de depressão, de encontrar minha saúde mental em, em... desencontrar, quer dizer, minha saúde mental em algum momento. Então, é, quando eu comecei a criar psicodélico, foi, foi muito mais uma questão de cura, de achar que era um tema muito recorrente pro ano de 2019. O louco é que eu, que eu não copiei ninguém. Eu sei que tem um monte de gente que fez disco falando de saúde mental, um monte de pessoas, e eu acho importante pra caramba, mas eu, ó, o meu, meu foi feito primeiro, hein? O meu foi feito ali de 2019 no começo, mas é muito louco, eu, eu, eu fico feliz, assim porque um monte de, de irmão hoje, tá, um monte não, mas irmãos assim, preocupados entenderam que esse é um, um tema recorrente, a gente tem muito casos de suicídio o número aumentou muito nos últimos tempos, inclusive, sobretudo a homens, Sim. o que reflete a masculinidade a forma que a masculinidade nossa está refletindo, tóxica, né, que é isso que você tem que ser forte o tempo todo, você tem que ser autossuficiente, e nessa autossuficiente muito, muitos homens é, tentam se suicidar eu tive um amigo, inclusive, que se dias Se jogou na frente de um carro Felizmente ali não, não aconteceu nada Mas é essa questão, questão Você sempre tem que ser forte o tempo todo você, Enfim, é foda
1: Quando você é criança, você vai tomar uma injeção Porque você tá doente, a mãe já olha e fala Você não pode chorar porque você é homem é. Já começa assim Se é criança, já sabe, pô, não posso chorar nem de dor É, é complicado então, Não tem, esse direito. É. Não tem nem esse direito
0: você Então você que é homem que tá ouvindo aqui Tá passando por problemas, procure é, Ajuda, pode ser é, é, pode ser não, principalmente psicológica, profissional é, e Porque é, é, é muito melhor você procurar esse tipo de ajuda Do que tomar uma atitude sem pensar Ou mesmo sim pensando e às vezes não encontrando uma saída Procure é, profissionais que são especializados nisso, tá? A gente se preocupa com você porque a gente não quer perder nenhum assinante <risos> Sacanagem, a gente é de boa pra caralho Mano, agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta que é inédita. Eu acho que nunca ninguém fez essa pergunta. E a gente quer uma, uma resposta definitiva. Uau. E pra encerrar de vez esse assunto. Mas Eu queria saber se você é maçom.
2: <risos> <risos>
0: Tomando um cu. Eu sou
2: maçom, grau 33, da mais elevada maçonaria, franco-maçom. sou maçom porra nenhuma, mano.
0: Olha é, a minha cara, mano. Eu sou favelado, mano. Maçom, mano. Essa é uma resposta que o maçom daria. Né? É. Ele falou, não, não sou, não sou. Não ah, sou. Eu não sei. É. Não, você tá falando que eu não sei, cara. Ó, eu só perguntei. Ó,
2: essa parada surgiu, essa, essa, essa eu, isso, eu, eu gosto de história, sou viciado em história. Então eu leio muito. Eu conheço algumas coisas sobre maçonaria, sobre lendas maçônicas, porém eu não sou maçom, eu não sou iniciado na maçonaria, eu não, 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 não tenho nenhum contato. Isso não é risada, mas isso não é algo que o maçom falaria. Enfim, e aí, tem a música do Psicodélico Que eu cito a lenda de Irã Bife Que é uma é. lenda de, de iniciação maçônica Aí, ó. Saca? Só que essa lenda, eu citei ali Porque eu acho essa lenda foda, mano Tá ligado? Tipo assim, eu, eu citar Eu citar uh, eu, eu citar, vamos supor O Marcola em uma música Não quer dizer que eu sou do PCC Eu citar o, 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 o Feliciano Eu xingar o Feliciano numa é. música não quer, dizer, não quer dizer que ele é um filho da é, é, Enfim eu cito, entendeu Sim. não, não é. quer dizer pô, é. algo eu, enfim então eu citei a lenda de Irá que eu acho louca a lenda de Irabe que é, é a lenda do que fala sobre lealdade, fala sobre, sobre confiança, fala sobre você é, morrer, com aquilo que te foi confiado. E eu acho isso muito foda, mano. Eu acho que isso é um ensinamento da favela também. A gente aprende desde pequeno. Seja leal com seus amigos, seja verdadeiro. Morra pela causa que você adota. Né? Entendeu? Então isso tem, tem muito a ver com rap também. Por isso que eu citei essa lenda. Porque eu acho essa lenda foda. Eu acho bonita essa lenda. Tá ligado? Eu, eu percebi que o cara ficou meio bravo aqui. Eu vou
0: parar de falar iniciação de maçã. <risos> Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu, eu acho uma parada que eu acho da hora que você faz nos seus sons. É que você meio que deixa ali um, uma, uma paradinha pra a pessoa pesquisar Pra buscar e ter um outro conhecimento, não, tá ligado? Informação faz. Não, Olha só. aí ó. Olha só. Eu não sei. Eu não, mas não, acho da hora isso. Tipo, você fez isso nessa música. Na Poetas no Topo, você fala do mano lá, do Deus do, 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 dos Panteras. Sim, Rio e Newton. Isso. Então, eu acho legal. É essa parada de, tipo, você deixar meio que uma, uma vergulhinha ali pro cara ir, ah, vou, vou buscar mais conteúdo além da faixa, né? Eu acho isso da hora. E agora vamos para o quadro dos quadros que é o nosso, nosso nossa sequência de quadros que a gente cria especialmente <risos> para podcast. o podcast. Quadro É o quadro dos quadros. É isso aí. Nosso primeiro quadro vão ser perguntas no Twitter. É mais longo? Vai ser mais longo esse podcast ou pode ser... <risos> Cara, vai ser foda, mano. Um salve aí pro meu mano Paulinho. Porra, oh, vai, vai, ser, vai, ser, vai ser da hora o bagulho. Gente pra porra, não sei como vai é caber todo mundo no estúdio. Vamos lá. Perguntas no Twitter.
1: Perguntas no Twitter.
2: Perguntas no Twitter.
1: O Juliano tá perguntando. Pergunta se ele já conseguiu ver alguma estrela cadente. E se sim, que pedido fez? Entre aspas, ele colocou. Já vi estrelas caírem do céu, mas elas não eram cadentes. Uau!
2: Eu não, nunca vi uma estrela cadente, você acredita? Eu também não. Eu nunca vi, eu acho que... que eu, já... eu Eu... Puta, pra, eu, eu vi uma, uma vez de longe um, um bagulho que eu achei que era uma estrela cadente, mas infelizmente era um avião caindo. <risos> Mas, pior que é verdade, lá
0: no... Foi, eu
2: tava na casa do meu amigo, mora ali no... no... É, meu amigo, na, na laje do meu parceiro. Mas, oh, mano, olha a estrela cadente. Aí, caiu, caiu, caiu. caiu. Era, o avião caiu no capo de
0: mate. Ah, porra, caralho. Mano, o Michael Maia, arroba Michael B Real, perguntou: qual o livro que você leu que mais se identificou?
2: Uau, muito, muitos livros, muito livro. Eu, 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 eu vou estar sendo injusto se eu, se eu vou fazer uma votação, mas. É, não de se identificar, mas um livro que eu gosto muito. <risos> Nossa <risos> é, muito A galera vai falar, porra, como assim um livro de tal? <risos> mas eu, eu gosto de ler assim, eu, eu gosto muito do príncipe, cara.
0: Hummm... Olha lá, ele já vai
2: fazer... <risos> eu gosto muito do Príncipe é, eu acho que é um livro que, que ensina muito sobre relacionamento, assim sobre as pessoas e estratégia assim, eu gosto de livro de estratégia, sabe ah. tipo assim, é, eu acho que o, o Príncipe é um, é, talvez o um meu livro assim, que é o que eu mais gosto uma vez eu falei isso o cara falou, ah, e aí mano, sou capitalista, e pá, eu falei calma cara, não é porque eu li, li o Príncipe que eu sou capitalista, calma, eu gosto de ler tudo claro. né, esse é um problema também, quando a gente não para pra ler outras coisas, né claro, tem que estar aberto pra tudo, mas eu tô lendo muita coisa, cara. Tem, tem livro pra caramba. Eu, eu gosto de, 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 de... Eu sou meio médio, tá ligado? Eu ah. gosto de Marvel pra caramba. Não. Então, tá legal. eu tenho um monte de quadrinho aí. Oh, legal. Eu, eu gosto daquele... Dos Naruto também, que você lê o contrário, Caralho, tá ligado?
0: Mangá... é
2: Mangazão, que você lê o contrário. Hora. E eu gostei muito do livro do Alex Santos, o último do meu parceiro é Alex Santos e também gostei muito do, do, do livro que o Meteoro Brasil fez em resposta ao Olavo de Carvalho que é o o que o que é, o que você teve que apre é, aprender é? desaprender para se tornar um idiota eu achei esse livro muito achei esse livro muito bom cara
1: a Tati Nefertari, ela falou: Ai, ah, vocês dois juntos, eu amei. Vocês dois. Ah. Ela tá pedindo pra você falar um pouco sobre a construção da música Camisa 12.
2: Uau, Que felicidade! Ninguém me pergunta sobre as músicas, ninguém me pergunta como a construção é feita, cara. Que raiva que eu tenho, que, que felicidade que eu tô tendo. Agora. Pô, a camisa 12 é um barato muito louco, porque eu tinha, eu tinha eu tinha construído 13 faixas e ela foi a última faixa do disco. Certo. Então, beleza, eu tenho 13 faixas, ela foi a última faixa do disco. E aí, eu sou, como eu falei, eu sou místico e eu acredito em numerologia, então eu tinha que ter 14. Certo. Saca? 14 faixas. Beleza. Aí eu, eu peguei e falei assim: puta, mas só tem uma faixa e eu tinha três músicas pra fazer. Eu tinha três histórias que eu queria contar.
0: Certo.
2: Eu, queria contar eu queria fazer uma música sobre um parceiro que tava no crime, eu queria fazer uma música sobre um parceiro que se e não conseguiu jogar futebol E eu queria fa fazer uma música falando do, do Lula Tipo, da ascensão, da queda e tal E aí eu só tinha uma track pra contar as três histórias Cara... E aí eu falei Puta, eu vou ter que contar essas três histórias Em de, 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 de uma só Hahaha <risos> E aí, eu, eu fiz uma, uma, uma música contando essas três histórias em uma só. Olha. Que eu chamo de prisma musical, né? Tipo aquele estazo que, de antigamente, Sim, que você vai virando cara. e você vê uma coisa. Então, tipo assim, se você olhar de forma rasa, é um menino que é. ficou frustrado no futebol. Se você olhar um pouquinho mais, é um, um garoto que foi preso no crime. Sim. E se você olhar de uma forma ainda mais profunda, você vai ver que eu tô falando da história do Lula, tá Caralho, ligado?
0: Caralho, que foda, mano. Muito maluco é foda. É. Não. Ah, é assim.
2: Oh, não, não, não.
1: <risos>
2: Eu sou preguiçoso, é
1: diferente. Ele é
0: foda. Né? Vou ocupar o espaço, é. Otimizou o espaço. <risos> Mano, agora a pergunta do Eduardo, arroba Pergunta se vai rolar o disco dele colaborativo com o Amiri. Uau, galera, cobra muito
2: isso. Vai rolar, eu acho que essa parada do minha do Amiri, vai rolar, a gente conversa muito sobre isso, a gente já sentou pra fazer, e aí se desencontrou assim, de horários mesmo e de, de, de tempo, e, e aí quando a gente foi tentar se encontrar, ele focou no disco dele também, e eu no meu. A gente lançou esse ano, e a gente tava, a gente tava, tá combinando de, de, de fazer uma parada, ele inclusive fez o remix de uma das músicas do, do do, do meu disco e a gente tá combinando de, de sentar pra fazer. Só que é uma parada que a galera cobra muito, né, mano? Tipo assim, tem uma expectativa muito grande. Puta, Mira e tem que ser um bagulho puro ódio que, que explode o mundo, chuta a tela do celular, capota o carrinho de sorvete do vendedor. Então a galera... Espera muito isso da gente. Então, é... Eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer essa parada, vai ser uma parada muito especial. Principalmente pra gente, porque a gente é dois MCs competitivos pra caralho. E que se desafia, se autodesafia muito. Então, tá ali um do lado do outro, vai ser, vai ser foda pros dois, assim. Eu acho que vai ser algo que vai, vai, vai inspirar muito nos dois, assim. Eu gosto muito do Amir Eu acho ele um, um, um cara muito genial, saca? Assim.
1: Aí eles vão gravar junto e faz um álbum super fofo. <risos> a <outra>. Pra surpreender <risos> todo mundo fazer só um
0: <risos> Mano, agora vamos para o nosso quadro Melhor de Três Roda a vinheta
1: Melhor de Três
0: Nesse quadro a gente vai a gente vai pedir aqui três as melhores três coisas da nossa listinha aqui, certo? As melhores três coisas. É. Tá. É isso. Em primeiro lugar, os três melhores rappers
2: brasileiros. Uau! Lascou hein? Sem ordem, firmeza? Sem ordem. Da, Brawl. Uh, MV Bill. Cara, tem um parênteses. Vai pôr mais um. Uh, não. Nessa três, eu sei que é só, só três, mas eu tenho três caras ali que eu fico em dúvida pra pôr em terceiro. O MC do Brawl, certeza, mas tem três caras que eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida entre o MV Bill, eu fico em dúvida com o Don L, que é um cara que poucas pessoas citam, mas ele teve uma influência muito grande na música de várias pessoas. E eu fico em dúvida com o Marechal. Então tem esses três aí que eu coloco ali em terceiro ali. Mas, enfim, os dois.
0: De... Ah, vale todos. É. é, você já botou três histórias numa música, agora quer botar três MC num bagulho. Isso é foda, hein, <risos> mano? Quer... O cara quer otimizar tudo, bicho.
1: Três rappers gringos.
0: Rakim,
2: Nas... Rakim, uh... Nas... Ice Cube. Três influências musicais. Três influências musicais, Timaias. O, povo... <risos> o povo fica bravo. Fica... Mas Timaya, é... Elis Regina, é... Djavan. Uau,
1: agora eu que falo uau. Três pessoas para sair no
2: soco. Uau! Tem muitas, cara. Eu, umas eu até chamei, mas não vem. É... Bolsonaro. Uau, Mas como ele tá velhinho... Os... Qualquer um dos filhos Sim. dele... Certo. É... Marcos Feliciano. Eu queria muito sair no soco com Marcos Feliciano. Queria... Eu sou é muito é... batendo daquela cara. Arthur Duval. Eu queria sair no soco com o Arthur Duval, cara. Eu é... Eu queria sair no soco ah, com o Arthur Duval. É, ele é muito... Ele é muito socável. Certeza que eles vão fazer um vídeo-resposta com é. Mas eu queria sair no sou com ele. Aí fica o um convite aí. Se aceitar, eu topo em ah, qualquer é. lugar.
0: É. Tamo aí, ó. A violência, assim. Já quero estender o convite pra mim também, se sobrar um pouquinho, eu, eu quero brigar. Eu quero ir
1: assistir, tá? E é. levar a água com ali. molhado.
0: Três ídolos que viraram amigos.
2: Três ídolos que viraram amigo? Uh, tipo, eu não convivo direto, mas é um cara que sempre quando eu vou na, na quebrada dele me, tra me, me trata super bem. E eu tenho uma, um respeito muito grande por ele. Eu acho uma pessoa foda, assim. O um ser humano da hora pra caralho. Mano Brau. Uh, o da, Tipo, foi um cara que, que tem uma importância muito grande na minha carreira, na minha, na minha história. Cara, tem muita gente,
0: mano. <risos> Lá vai ele, colocar mais três em um É...
2: Camal, é... cara. Camal. Camal.
1: Três melhores tracks sua.
2: Uau, vamos lá. Em terceiro lugar, eu acho que... Uh, Apócrifo. Uh, em segundo lugar, uh, Modo F. Em primeiro lugar, Lágrimas de Odé. Uh, eu acho que é a minha melhor Música
0: Três séries. Você assiste séries? Assiste... Eu amo séries. É? Então, três séries. Uau, três séries.
2: Ah, em terceiro lugar, é... Eu, a Patro das Crianças. Em segundo lugar, é... chapolim Eu gosto, cara. Eu gosto porque eu vejo uma, uma, uma coisa a mais ali, tipo, olha, eu querendo falar, usar o barato do Chapolin pra falar de política. Vai lá. Mas eu, eu acho o Chapolin o, o maior herói, cara. E olha que eu sou fã de de quadrinho de heróis pra caralho Eu acho porque ele é muito limitado E com todas as limitações dele Ele ainda enfrenta os medos dele, tá ligado? Ele ainda se propõe a ajudar as pessoas Então, tipo, eu acho isso muito foda Eu acho que isso é um ato heróico, tá ligado? De verdade, tipo, o Batman O Batman é boy, ele tem todos os equipamentos Ele, pá, o, o Homem de Ferro também é boy o, Os caras, todo mundo tem superpoder O... o o Chapolin não tem porra nenhuma, ele é burro não pra tá caralho. caralho, e mesmo assim ele, ele se propõe a ajudar. Em primeiro. Uh, primeira série, eu acho que todo mundo deu crise, eu acho que é foda, tem uma crítica social fodida e é engraçado pra caralho.
1: E aí, todo mundo esperando que ele ia falar três séries do mal, assim, ele fala três fofuras, <risos> gente. É. Eu eu
2: três fofuras. Três fofuras. Eu, eu, eu gosto de rir, cara. Eu gosto de rir, assim, tipo, meus momentos particulares, eu não paro pra ver. Tipo assim, eu, quando eu quero ver coisa séria, eu vou ler, cara. Se eu parar pra assistir alguma coisa, eu quero ver alguma coisa idiota, eu quero dar risada. Ah, que boca, porque eu também quero me desintoxicar. Porque você ficar toda hora bitolado, ah, ah, fica chato pra caralho. Tem uns é. amigos que é chato, tá ligado? Os amigos que <risos> falam pra mim: Ô oh, mano, você não me liga mais, Lógico, você é insuportável, mano, você é chato. É isso. Saca? às vezes a gente tem que falar umas merdas pra dobar a vida também, porque senão fica foda, é mano. Mesmo. Tá certíssimo.
1: Três artistas que, vo... que não são do rap.
2: É, Wilson Simonal, música de, O povo vai falar, ah, tem a que ele é passagem. Mas musicalmente, pra mim, ele é incrível, tá ligado? Tem uma discografia incrível. É... Eu gosto muito da... Uma pessoa que poucas pessoas citam, mas eu gosto muito da música da Tânia Maria. Sabe, eu acho ela uma cantora incrível. E... Pô, mano, eu vou colocar o Zeca aí nesse bololô. Porque o Zeca é tem uma sim. importância muito, muito importante também pra música brasileira, tá ligado? Música
0: e agora, para finalizar, três personagens de desenho animado que seriam melhores presidentes que o Jair Bolsonaro. Uau! <risos> é, uh,
2: qualquer um... Qualquer um, mano. <risos>
0: deixa
2: eu ver. Eu acho que seria melhor que o Jair Bolsonaro. Puta, é. tem tantos, cara. Eu acho que o Goku seria melhor o que, o, que o Jair Bolsonaro. Eu acho que a, a Lisa seria melhor que o Jair Bolsonaro. <risos> é muito inteligente gente, a Lisa, inclusive. É... Eu acho que se nós colocasse o Barney roxo de faixa de... Eu ia ser melhor que o Jair Bolsonaro.
0: Certeza. Tá? E agora vamos para o nosso penúltimo quadro, que é o quadro Poucas Ideias. Roda a
1: Poucas Ideias.
0: Aí, pegou o esquema, não é? Pegou. Assim? <risos> Nesse quadro, a gente quer... A, a resposta aqui, ó... É... Bateu, levou. É o famoso bate-bola. Eita! Tá? Bate-bola, jogo rápido e pá. A gente vai falar a palavra e você fala aí o que te lembra ou o que você gosta o que vier na sua cabeça. Comida. Sushi. Bebida. Heineken. Time. Corinthians. Sonho. Com muito açúcar. <risos>
2: Realização. Tá, poder gravar a hora que eu quero.
1: Você lava o cabelo todo dia?
2: Um dia sim, um dia não. Maconha. Já fumei.
1: Bolsonaro. Um merda. Melhor apresentação sua. Uau! Não
2: perde nada. Vamos, tá cara. Travamos. Tá o lançamento do disco. Melhor show que você já foi. Djavan. Puta, eu vou... Posso abrir um parênteses? Eu falei Djavan, mas o, o show da, da Maria Rita é foda também.
1: Cor preferida?
0: Azul, caro. Um fit dos sonhos. Djavan. Caralho!
1: Alô, Djavan? Por favor, né? Nota aí, mano. Nota aqui, porque, olha, nota. foi muito citado
2: Djavan, aqui. Djavan, me nota, Djavan. Djavan, Djavan maravilhoso, Não. né? Eu sempre te defendo, eu sou o
0: seu maior fã. <risos> Djavan, Djavan é foda, cara. Djavan? <risos> Djavan. <risos> Djavan do...
2: Fã do tipo de jogo, eu sou seu Dijafama. Inventei um tema agora Dijafama. pra nós que é fã do Dijavan. Dijafama.
1: Gostei, Dijafama.
2: <risos> Somos
0: todos Dijafama. Meu mano, vamos para o nosso último quadro agora. Planos para o futuro. Roda a vinheta. Planos para o futuro. Agora a gente vai falar aí sobre uh, o futuro, sobre coisas, novos lançamentos, inclusive que você acabou de lançar aí um novo single, que é o os e eu queria que você falasse um pouco aí sobre a música, a ideia, a construção da música, já que você gosta de falar disso, vamos lá.
2: Puta, essa música aí é é, é uma música que foi o que eu falei no começo, se eu começasse a fazer música hoje, eu ia <risos> com certeza eu ia fazer funk, tá ligado? É. Mas é... eu senti que eu eu... Eu precisava fazer alguma coisa ali, tá ligado? Com uma sonoridade muito próxima do que meu, meus amigos estão escutando na minha quebrada, tá ligado? Eles, eles me cobraram isso. Eles queriam ouvir isso. E eu não tinha feito, porque também... Não adianta me cobrar também. Eu vou fazer se eu quiser também. O cara... <risos> arro... o cara arrogante, <risos> né, mano? puta! Não, não, não. Mas é isso. Eu acho que a música tem que nascer natural. E um dia eu tava aqui, eu comecei a produzir, saiu. E aí eu falei assim, puta, eu vou fazer uma parada. E eu gostei, tá ligado? E eu gosto, eu escuto, eu consumo muito funk. Eu sou amigo de um monte de, de MC do, do funk tenho gravação com vários, inclusive e, enfim, eu fiquei muito feliz, cara de, de, do resultado, tô muito feliz com o resultado dessa música, é, como ela tá repercutindo, e, e, e eu minto e não fico nem vermelho, porque no momento que a gente tá gravando, nem lançou a música
0: ainda mas Porra, é isso, cara, a, pro, pra,
2: a assim, propaganda é. é a alma do negócio escuta essa música, compartilhe é, espalhe pro, pro, pro pra sua família, escuta escuta, isso. escuta no, agora estamos chegando ao fim de ano, isso. Natal Ano Novo, escuta no Churrasco Família, se a família falar essa porra de funk aqui, você fala, não, só mais um pouquinho, tá ligado? Essa porra de rap aqui, escuta mais um pouquinho, ensina os parentes a escutar. E se você for despejado de casa, não tem nada a ver com isso, cara.
1: Alguma novidade? Tem um novo álbum por aí?
2: Tem muita música ano que vem. No que vem, eu vou ser o artista que mais vai lançar música. Olha isso é. Tá ligado? Oh, me cobre! Todo ano eu falo isso, <risos> aí eu lanço um álbum e fico... <risos> eu tenho muita guia, muita guia mesmo, assim, é. tipo, parada. Eu, 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 tem amigos que me chamam de MC Pai de Santo. Eu sou cheio das guias, sabe? Parada aí. <risos> É muita guia mesmo, então eu, eu pretendo lançar muita coisa agora em 2020. Tá vindo mais singles aí, tem um Afrobeat pra sair, tem um rap pra sair, tem um EP de reggae pra sair, tem muito single pra sair. Eu acho que 2020 vai ser um ano que eu vou estar vou tá aí na minha fase mais experimental possível, tá Ai, ligado? Sim. Quero compor e cantar da forma mais livre possível,
0: tá ligado? Meu irmão, vamos encerrar por aqui. Ah, ah. Tá? Ah. <risos> Nem acabou ainda, Poetas no Topo 7. Tem amigos meus que mandam áudio mais longo que esse <risos> podcast. Mano, adoramos o bate-papo, foi muito legal. Foi Obrigado pela recepção. Foi
2: as entrevistas que eu mais gostei de fazer. Ah, agora é que eu dar um um Não, foi uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer de verdade, velho. Ah, legal. Isso, que é muito
1: nossa, Olá.
0: que bom. Fui muito feliz. Que okay. isso. Mas, pô, pô, fiquei até emocionado agora. Cara, muito obrigado mesmo, a recepção. É, a gente tá aqui no QG do cara, a gente tá trocando ideia firmeza pra caralho. É, e, mano, toda sorte pra você. Tudo de bom. E que seus caminhos se abram sempre, tá ligado? Opa.
2: Desejo tudo de bom pra vocês. Vida longa, tá ligado? <risos> muito foda, muito foda esse projeto. Me sinto feliz em ter vocês aqui, em gravar com vocês. E deixar um salve aí pra todo mundo que tá escutando no podcast e que fortalece a informação quando ela vem da forma mais sincera possível. Muito amor por vocês,
0: cara
1: Eu também queria agradecer, tá? Tô iniciando agora, junto, junto com ele no podcast. Só veio Nossa, pessoas é fodas. <risos> é, e você é muito mais foda do que eu imaginei, de verdade. Tô acompanhando mais agora seu trabalho, assim, que... e gostei não, demais, tá? escutava não me escutava. É, eu, 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 eu não, é, eu, eu não eu não consigo
0: Ih, é o climão. Não escutava é, é, não, gente.
1: É, Tem uns meses só. É, e eu tô gostando muito. Eu até hoje fiz a pergunta o moço assim, nossa, como que ele consegue cantar, cantar, cantar assim não respira, né? Eu, tô, eu, presto, eu presto atenção na letra, no jeito que você vai falando. É, meu jeito assim, Sim. né? Meio assim. E isso é foda. Obrigada, viu, por tudo. E ele é fofo, gente. <risos> Ah, definitivamente, ele é fofo. Definitivamente,
2: ele é fofo. Não, eu tenho que manter minha pose de mal aí. Ah, <risos> nós é ruim, nós é ruim mesmo, viado.
0: Tamo junto sempre, cara. Foi do caralho, isso é foda. E você que tá ouvindo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu não sei se tem like no podcast. Mas, enfim, ass não, não. assine o podcast. Ouça. Pode... <risos> Tô é o sabendo, legal, novo, né, mano? Né? Ai, caralho. Ai. Enfim, eu sou novo, é. Deixa, deixa eu... <risos> A gente já... faça alguma coisa aí divulgue o podcast é. manda no grupo da, da família aquela família que só tem bolsominion manda lá e foda-se tá ligado é, não se esqueça também que o o okay.
2: eu, eu gosto muito tipo assim tem umas pessoas tem umas pessoas assim que a gente já teve que conviver que é bolsominion tinha uns grupos assim que era meio par né que eu saio, eu saio tudo as pessoas me colocam e ficam um dia e sai aí eu vou lá mando um, um, um áudio tipo de um discurso vamos supor do Lula e coloca assim música nova da Aline Barros é geral o fica Fudido. Boa.
0: Já fica a dica também. Mande também o podcast. Siga o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook. Siga também arroba Moçonha arroba Danibirita e arroba corujaBCU. Tá em todas as redes assim ou não? Todas as redes sociais,
2: com esse nominho, que Deus é, me isso deu. Mesmo, cara. Que, que, que Deus me deu, não, que um filho da mãe
0: quebrado me deu. É isso mesmo, e tamo junto. Até o próximo Quebrada Pod Sangue bom, é nóis! Estalo Podcasts